0: Hello， 大家好，欢迎收听用听的 F One。这集是要来跟大家回顾一下过去几天可能我觉得比较重要的一些新闻哦。那在这之前呢，一样先跟大家抱歉，因为喉咙的状况跟声音的状况还是没有完全恢复哦。所以如果有咳嗽或是对那个。清喉咙的声音的话呢，我会尽量避开麦克风啦。但是如果造成大家耳朵上面的不舒适呢，也请见谅哦、喔。那我会以比较快的速度，呃，赶快带过这一些新闻哦、喔。那首先呢，回到上一场比赛。摩纳哥站，我们可能有一些比较多争议的事情啦。那蛮多车手嘛，也有出来讲，就是可能怀疑、质疑一下大会的，嗯，怎么讲呢？他们的一些决策哦，包含一些可能呃法则的部分，他们也是有一些批评啦。那在这个呃关于起跑，一开始起跑开赛的时候呢，这个因为。大会是宣布，当时是跟车手说是因为下雨的关系，他们选择延后、哦。那这个部分呢，其实当时据传闻啦，就是事后才有更多人爆料，就是说在当时呢，其实各车队跟车手间，还有甚至大会这边呢，可能有一个比较激烈的讨论啊，比较激烈的讨论，就是因为有些车手觉得呢，当时的状况并不是不能比赛哦，就是之前有更糟糕的。呃，下雨的状况，他们也都出赛了、哦，所以这个呢，并不是说呃，不要讲的说是为了车手的安全，然后去质疑说他们觉得可能有些车手觉得他们的能力被质疑啊，就说<咳>，抱歉，就说你不应该去怀疑他们车手在能够在雨中所开车跟驾车的这个能力哦，所以这个部分他们是呼吁大会呢不要太去怎么讲，嗯、呃。忽视或是忽略，或是轻视了这个车手的开车的能力。那当然，在反过来说，另外一方面哦，如果你要下雨啊，当然 F1 也不是没有在雨中比过，比这雨更大的都比赛过了。那主要是靠的呢，就是全雨胎的部分。那在全雨胎的部分呢 s e b a t i a n v e t t 是有特别出来去接受访问的时候，他有去抨击了一下 Pirelli 的这个轮胎哦。他说，基本上呢，全雨胎是。Use, 他用的字是 useless 啦，就是完全没有用哦，因为他觉得说全雨胎的耐久度呢是完全没有办法跟之前的雨胎来做比拟的、哦。那随便圈 velo 这边没有特别去讲说是多久之前啊，他只说他们之前呢，呃，在这种雨势的状况呢，可以用雨胎去很顺利的开这个啊。呃赛道的比赛哦，那在摩纳哥这场比赛呢，扣除赛道开始干掉的这个因素不谈的话呢，他觉得在全雨胎的状况呢，普尔里所提供的全雨胎是没有用的，他觉得太硬了，然后是基本上是一点效果都没有，所以才会让各车队呢尽快的去换到半雨胎哦，或者甚至于想办法要赶快去弄到干胎的这个部分啊、哦。那、啊、当然，普尔里这时候也有出来做反应啦，说呃，所有的东西呢，基本上跟去年前一年都一样、喔，虽然只是轮胎变大、喔，但是其他的系数呢，应该都一样，所以应该全雨胎的状况呢，应该全雨胎的这个性能跟效能，应该是没有受到影响了。那我这边是有一种感觉，是 s e b a t i a n m e t a l 讲的，并不是去年的这个问题哦、喔，应该是在跟更早之前来比哦、喔。的确哦，我们之前看到雨势更大的时候呢，我们也看到 F1 有来进行比赛，哦，甚至可以比完全程哦、喔。那对啊，上一场摩纳哥是真的蛮蛮让人纳闷的，蛮让人纳闷的，因为那个雨势真的应该没有跟去年的比利时站要比起来，应该也没有到那么夸张哦。比利时站他们都出去跑了、哦，那这个呃摩纳哥这边呢，我觉得对啦，如果真的是用安全因素的话呢，是有点有点奇妙，好像觉得车手是不是在雨中就没办法开车一样哦，所以这是部分车手所表达这个不开心的这个意见啊，觉得说大会是不是有点。在取笑他们没办法与战哦。好，那这个就来看看之后会遇到同样的事情会有什么样的发展啦、啊。那另外一个部分呢，是关于 Carlo Sign， 呃，法拉利这边呢也有提出一些抗议哦。那这个主要是针对蓝旗的这个部分。那因为在自由练习的时候啊，这个呃……卡洛山应该是有挡到了这个 lane store， 所以有被罚了两万五千块的欧元哦、喔，因为他去阻碍到了这个，就是在蓝旗的状况下没有礼让 lane store， 所以有阻碍到 lane store 可能进行 fine l a b 所以有被罚了两万五千元。那卡洛山只是纳闷说，那如果他在自由练习只是不小心，他绝得是不小心啦，他有挡到，然后他说他也承认他有错，然后也。去跟 Len s h o w 道歉了。那为什么在正赛的时候呢？大会可以允许了 Tiffy 跟这个 Alex s h 去忽视蓝奇哦，然后阻挡肖尔克尔跟 c a r l o s i n 的这个部分，然后呃阻挡也就算了。为什么连钱都没有罚哦，连罚还都没有？所以这个是他们觉得大会这边到底是什么样一个状况哦？你。呃，在自由练习去罚了别人钱，因为没有呃礼让而罚了钱哦。那在这个很明显的，我们有看到是 Lefi 跟 a l e x 小榜是没有很快速的做出礼让的动作，那为什么一点法则都没有哦？所以这是法拉利这边跟 c a r l s i n 都有去质疑啊，这个大会执法的标准，这个道理在哪里？那另外一个呢，就是关于呃 ，Mick Schumacher 的这个意外哦。那当时其实蛮多人都觉得，既然发生那么……严重的意外，我们在赛后诸葛的时候也有提到，这么严重的意外呢，又在一个非常窄的这个赛道上面呢，理论上啊，理论上应该是要马上红旗比赛哦、喔。当然，在第一时间呢，可能车子都还在跑的状况下，你可能没有办法马上红旗哦、喔。那至少啊，不是 virtual safety car，、喔、因为那个车子一半都还在赛道上面，你在。不管在黄旗或是在 Virtual Safety Car 状况呢，你要你我们有看到那个工作人员去推那个车子嘛，也是推得很不顺哦，因为可能心急呀，然后那个也不是那么轻的东西，你要去推它。哦。那这个时候，你是不是也让工作人员在场上有一些危险哦？所以龙哥这边跟 s e r v a c e Metal 其实他们都有出来表达自己的意见，觉得。呃，这个部分呢，可能大会还要再思考一下、哦。如果他们真的照他们讲的，从一开始都是为了车手的安危做着想呢，那这个部分呢，他们觉得有相当大需要改进的一个地方哦。所以这是呃大会的呃关于 Mishimark 这个意外，如果在类似的赛道，在尤其下一场比赛巴库也是街道赛嘛，所以如果发生类似的状况呢，你们会怎么处理、哦？有基本上是车手对大会的一个呃态度啦。那再来就是呃 ，FIA 的总裁哦，这个老大 b e n s o l e a m 这个阿 Ben 哦，他昨应该是昨天还是前天接受访问的时候，他有出来，他讲了说呢，他说他也知道呃，可能大家最近都对这个、呃、这几场比赛啊，可能对 Race Director 呢是有些疑虑哦。那他又说呢，可是 Race Director 这个位置呢，又不是说我随便想要有就有哦。他说：“这不是一个东西，我是可以从 Amazon 去把它买下来，然后马上就可以来来这个执行他的工作的东西哦。”他说：“这个是需要有非常多年的经验呐，然后可能还要在赛车界有相当长的一段时间，才有办法来当 Race 的 Writer。”所以他说：“他手上的人呢，就这么几个哦。”那如果我在猜啦，他是不是也是在暗示说，因为他之前有放出一个消息嘛，就说 Michael m e s s i 可能还有，呃，应该不是说 Michael m e s s i 啦，他只是说，呃，可能还需要带路在。加入更多的 rest director 进来哦，但是他当然不是说今年，他应该说明年啦。那就有人解读说，是不是要给 Michael m y e 一个路嘛？那一提出这个呢，当然就对啊，又会有一些反对的声音哦。那我不知道这边他又再一次的强调说 ，rest director 其实人选真的不多、哦。那是不是如果大家觉得这不够，那他也不知道该怎么办哦。那现有唯一一个可以。怎么说呢？马上加入到 rest writer 战力里面的呢？除了 Michael Messy， 说真的，我脑袋还想不到另外一个人啦。那不过既然他这边没有讲明任何人，我们就不要去做太多的揣测哦、喔。那的确，呃， rest writer 这个工作呢不轻松哦，不轻松、喔。所以这更加凸显了之前 Charlie Whiting 哦、喔，那么久一个人担任 rest writer 还可以把事情做的算是蛮好的，真的要给他一个鼓励，真的要给他一个掌声哦、喔。虽然很遗憾哦、喔，对啊，他离开了，但是嗯。呃的确，过去如果一个人可以做的工作，那现在已经有两个人如果还做不来的话，呃，是现在事情太多吗？还是之前那个人能力太强，就不太确定。不过，唯一可以确定的是，我们希望大会真的拜托啊。呃对，不要再捅更多的篓子了、喔。那回到这个呃，刚刚这个为什么 Ben 会讲这个话呢？就是其实有，因为他主要是被去问到说，哎、欸，上次法拉利这个上场比赛这个关于法拉利所提出的这个申诉哦，虽然这个申诉最后是失效的，不过也凸显了 F I A 里面呢，的确是有很多没有在状况内的人哦、喔，就是你当下比赛赛道上的这个，嗯、呃，当场比赛那一场比赛所提出的。和这个 Note 这个注意事项呢，你却是用呃剪价贴上，而且还是贴到旧的呃旧的规则，还不是贴到最新的、喔。那这个部分当然会造成一些疑惑，而且就是这个坑真的是 FIA 大会自己去挖的，这不是别人帮你挖的、喔。所以你说，嗯，网络上有很多人说，其实法拉利只是输不起哦、喔。我觉得在这个部分，他们当然。我我不认为是输不起啦，而是真的就是他们手上拿到的规则准则就是不一样嘛。那如果照那个准则走，反而那一场比赛应该拿到第一、第二名才对，因为红牛两台车应该都要被罚哦、喔。所以这个部分是，嗯、呃，我我我是觉得就是你大会不能犯这种很。低级的错误，真的这这个错误真的是有点不应该了。那未来呢？的确哦、喔，这个他们也得再更加的小心，他们所交出去的、交给各车队的这个呃每一场比赛的准则事项啊、喔，他们可能都要再检查一下，真的是不该犯的错啦，只能这样说。好，那再来是聊聊车周佩尔候，那我们都知道他在啊。嗯上场比赛，呃，比赛赛后嘛，有被录到说，呃，他说他签的太早了。那我们 Henry Marco 呢，他出来讲说，他的确哦是在礼拜五，就是在摩纳哥站的那个礼拜五，应该是在礼拜五签约的啦。好，也就是啊、嗯，正赛前预赛前一天，他有签下了这笔合约。那关于 s r g 搜救 Paris 呢，有一些负面的传闻哦。在他拿到摩纳哥站之后，呃，应该是过了一两天后，就是有点是他去已经开派对 party 嗨完之后，据传闻啊，我是没有看到那个影片，我先先跟大家承认哦，但是呃，有很多网站啊、呃、跟论坛呢都有说， s r g 搜救 Paris 有拍到 s r g 搜救 Paris 的影片，然后据说是现在我都看不到啦。但是有人如果看到，麻烦。可以分享一下影片，因为我不太知道里面到底发生什么事哦、喔。那总之就是这个影片抛出来，最初抛出来的人呢，就有点像是爆料，有点像是我们 p D t 的这个呃，怎么讲爆料公社一样、喔，我就出来爆料说 s r g i a Paris 那天晚上玩太疯了，而且是呃有一点去给他老婆戴绿帽，就是去做了不该做的事情。那这个部分呢 s r g i a Paris 在前几天有在他个人的社群。呃，软呃媒体上面有出来发表一个声明啊，说他说他呢基本上是知道有这些呃影片存在的，然后他也不否认里面影片的。好，我听起来看起来好像是说他也不否认他應，应该是应该我猜那影片是一个派对的画面了、啊。那他说他不否认他有去参加这个事情哦、喔，然后呃，但是他说他没有做，对不起。他老婆的事情，然后也说这件事情就到这里为止哦，就基本上是大概是类似这个声明啊。不过因为没有看到呃实际的状况到底是什么，这只我目前只是先把它当做是一个八卦的传闻哦。但是蛮罕见的是， Sergio Paris， 我是遇一般以前有这些事情哦，倒是比较没有看到车手会。主动的出来发表声明，所以我不太确定是不是真的有那么一点点是这么一回事。不过呃，总之他本人说没有，然后也说不会再针对事情这件事情做一个回应了、哦。好，那接下来聊一下这个关于我们讲的预算，这个每今年的 budget cap 就是每个车队啊，今年大会时候给所有车队一个预算的上限，你不能花超过那个钱哦，也就是一亿四千万美金左右的这个上限嘛。那我们知道过去一两个礼拜，红牛这边 Christian Horner 是一直有出来讲话，就说。呃，不够用啊，因为他觉得机票就是现在在涨价，任何的东西，所有的东西都在涨价，不管是住宿、呃、交通费，呃，全部都在涨价。那他说这个部分成本是根本不可能负合下去的、哦，除非要他们到后来是可能会有蛮多，他认为会有至少七支车队可能最后两三场比赛是无法参赛，因为一来他没有交通费了，二来就是或是他付不出钱哦，给他的这些技术人员哦，哦没有办法付出薪水，所以他觉得说这个是有必要，大会有必要把这个上限往上拉、哦。那 m e r c e d e s 跟法拉利呢也加入了这个，呃，算是战局嘛。本来我呃记得我前几集有提到说，既然这个 budget cap 这个一亿四千万的费用上限天花板是有定在那边，如果有车队可以做到，那其他车队就是大会就不应该把这个天花板拉高、哦。那目前看起来呢，三大车队呢，已经基本上是有点在，我觉得就是有点在公开的施压大会，要把这个天花板拉高、哦。那在当然啦、啊，这个呃，其他车队呢，有些当然就持反对的态度嘛。那也有的像可能 Has 这边会觉得蛮开心的、哦，如果你可以拉高，当然好啊，毕竟 m a k e x o m Mark 已经毁掉我们两台车了。所以这个部分呢，就是不一定呃，剩下的七个车队都是持反对的意见啊。但是我相信也有车队是支持这个啊、呃，法拉利跟呃红牛还有 Mercedes 哦、喔。好，但是 McLaren 看起来目前是站在反对方啦，然后呃 ，Alpha Romeo 应该也是站在反对方哦、喔，因为两边的人都出来讲哦、喔，两边的人都出来讲说，呃。基本上呢，如果你们不想花费那么多的话呢，一来是你们可以去裁掉一些员工哦，因为其实你们的规模太大了哈，你们其实用不了那么多人。再来，二来是呢，他们说你们就真的就是停止去开发嘛，一停止一直去升级你们的车子嘛，这很简单啊，就是你大部分的费用其实都是升级车子所带来的费用哦。那如果你们觉得呃这个天花板呃在那边你不舒服，那你就少。不要再升级了嘛，那你可以省下这些钱，应该够你们去搭飞机或是去付更多人的薪水哦。他们是这样觉得啦，所以这个话题呢看起来有点吵。不过，呃，现在可能还有点太早去讲这件事，但我的个人的看法还是觉得，既然规则就在那边，只要不是实质策略都同意呢，就不应该拉高这个费用哦。你要超出这个费用，是你自己车队的问题，那你必须要自己去面对。如果因为这样子你不能去比赛，那你就不要去比赛。就像车手啊，如果真的是换了三颗引擎，换到第四颗引擎，他必须要被罚十个排位或五个排位的时候，他也是得认嘛。那就是就是这样，付不出钱就是付不出钱，你自己车队要有自己的控管，不能因为你是大车队，或是你觉得你今年可以呃拿冠，你比较冠军项，你就去。怎么讲？去施压，然后让这个规则呢是往你比较往那边去。当然，过去数不清有这种事情发生哦。只是说，呃，尽量的话，我当然是希望不要有这么不公平的事情发生。对，因为这个规则就在那边，大家都一样嘛。好，那再来是 Daniel Ricardo 的合约的部分哦。因为有一位朋友，应该是 j a c k i e 104， 他。我应该没有讲错你的名字。那他是我来问 Daniel Ricardo 的合约状况到底是什么样的一个状况哦？为什么有呃，我上次有提到说这个呃是有可能终止提前终止合约的一个情形。那应该这样说啦，就是大部分的车手，我想呃，像 Maxim s t e p p e n 他们应该都有、啊<咳>，就是说呃。就是有一个提前解约的这个条款在里面。那当然，这个条款呢，绝对不是说免费哦，就只是写在里面这样子而已哦。但是一定是有一个附加的价值嘛。那我们过去当然呃也有看到说呃车队在赛季中间把人换掉，这也是常常发生的事情哦。那只是说，如果你够大牌的话呢，你要把你换掉，当然会有一定的价码了。那目前听起来哦，虽然说这个。因为是上次有这个问题消息传出来，是因为 McLaren 的老板 Jack Brown 有特别出来讲哦，他就是提到 Daniel r i c a r d o 呃，并没有真的达到车队目前给他的预期的一个状况的这件事情来说，然后他有特别提到说，呃，当然还是合约里面是有一些是可以 do something about this 就是是可以针对这件事情做什么的，那当然这就被解读说是呃。McGlarry 是不是有权利？就是是不是这里面是有一个这个脱逃的条款哦 ？McGlarry 是有权利先来做终止合约哦，或是买断这个 Daniel Ricardo 合约。那这个部分前几天我有看到，应该是澳洲的一个新闻啦。那这是 Daniel Ricardo 他的呃，应该是家乡的一个体育报、哦，然后他是有说呃，据传闻这个。合约里面的确是有脱逃条款，但是这个行使权能够行使这个脱逃条款的权利的人呢，只有 Daniel Ricardo， 而不是 McLaren。也就是说 ，McLaren 现在这种状况呢，除非他们是硬要硬着干哦，就是我就直接违约，然后把你开除掉，不然目前来说，只有 Daniel Ricardo 可以选择提前离开 McLaren， 没有 McLaren 可以提前解约 Daniel Ricardo 这件事哦。那 McLaren 可不可以提前解约 Daniel Ricardo？ 当然，我相信是可以，但是。这个价码应该会非常非常非常的贵哦。我们之前看到，好像 j a s o n Button 为了他的合约，他好像是自己必须筹钱，好像拿了一千四百万还是不，反正上千万哦、喔，去买断他的合约哦、喔。所以这个是是有发生过，而且这个价码真的不会太便宜哦、喔。这的确是，呃，车队可能如果不想要花太多钱呢，这也许。就算 Daniel Cardo 再怎么着，可能也得咬着牙去撑下去哦。当然，我们是不希望看到这个状况嘛。我们当然希望看到呃，微笑丹尼呢，能够真的能够越开越好。因为我真的觉得他的他的实力绝对不止如此啦。那只是说他现在的适应能力上面哦，可能真的不知道是年纪大一点的关系还是怎么样，但是他的确是有点适应不良的问题哦。那我也必须要讲啦，你现在这个状况很快的，呃，可能如果在几场比赛不赶快有太多的进展的话呢，可能两方的合作关系也许就不会那么的 happy 啦，应该这样讲，就不会那么的温和咯，就是，呃，我担心会不会有点像是到后来。法拉利跟 v e t t l 的那个状况，就是有一点点苦涩，变成苦涩的感觉、喔、我是不希望看到那种状况啊，就是大家就只是为了合约撑到最后，然后嗯，希望不要弄得太难看而已。那就是啊，但是 Daniel r i c a r d o 合约的确是签到明年了。那这个部分就来看看他们是否愿意啊、呃，车队是否在一我我猜应该是会撑完这这个赛季啦。那是否愿意？在明年这边跟其他车手做一个合约的交换，也许不一定啊。这个当然，呃，车手间的合约的交换可能比较不像我们平常看篮球或棒球那么简单哦，就是 A 换 B 哦，就交换一下就可以过去哦，或是呃，我把 B 换过去，把 Ricardo 换过去啊，我换比如说 Ga Gasly 过来哦，然后我那 New Ricardo 因为价码比 Gasly 高，所以我换过去的时候呢，呃，你 Gasly 那边还要再多换两个技术人员过来。之类的，应该没有这种状况啦。那这个是，当然车队如果都同意了，他们的确是可以做换队的一个准备哦、喔。不过目前看起来，两边不管 Daniel r i c a r d o 或者 McLaren， 应该都还没有这个打算啊。应该都还没有这個打算，就是这个部分哦、喔<咳>。好，那再来呢，这个呃，来聊一下这个 Mercedes 这边哦、喔、，Mercedes 呢，嗯、呃。他们上一场比赛，因为 Lewis Hamilton 被卡在 Elonzo 的后面卡了蛮久的。那有被问到说，卢哦，为什么他们没有早点让 Lewis Hamilton 进站哦？那这个部分他们说，只是纯粹时机，他们认为当时计算不应该让 Lewis Hamilton 比较早进站换胎，因为如果早进站换胎，也许出来就不会被 Elonzo 挡到。那不过这当然在当下你们他们做决定的时候是很难去知道说到底后来出来会怎么样那在 Mercedes 这边自己的估算啊，就是说如果没有被 Elonzo 挡到的话呢，以 Hamilton 当时能够跑出来的速度呢，因为在被龙哥挡下前哦，其实 Hamilton 的速度是跟就抓手差不多的，也就是两台 Mercedes 跑的速度是差不多的，所以他们认为至少可以追到哦、呃、那个 l a n o Norris 的后面，就是。如果没有被龙哥这样挡的话，当然 Lando 后面最后换轮胎出来跑的速度也相当惊人哦、喔。不过他们 Mercedes 认为说，对啊，的确哦，这个呃 ，Lucas Montan 如果没有被卡住的话呢，是有机会去挑战第五名，那后就抓手他们那边那个位置的，这是 Mercedes 这边、呃、所讲的。那另外一个呢是比较少人。也许有人已经发现，也许有人没有发现哦。就是 Lucas Mottan 呢，在呃摩纳哥站的时候呢，因为红旗的关系呢，他其实有换了全新的一顶安全帽出来哦。那这个当然是因为能见度的问题啦，因为下雨所使用的安全帽前面所贴的这个可能呃防日光日。日间这个呃光线的这个贴防护目镜的部分呢，当然是跟没有下雨的是不太一样的。那他们当时觉得说啊，与其重贴前面的，还不如直接换一顶安全帽。所以卢卡莫等就成为了应该是史上第一位车手在同一场比赛用了两顶不同的安全帽。他第一次用的是他灰黑色的安全帽，第二次是用他以前常常用的这个呃亮绿色、绿黄色的这个安全帽。有兴趣的可以回去看一下重播，因为他起跑跟他红旗之后出来的安全帽颜色的确是不太一样所以这个是呃，对啊，一个可能比较没有人发现的事情。好，那在 Aston Martin 哦關於，关于呃超袭门的这件事情呢， Aston Martin 的老板、车队总监呢，呃， Mike Craig 有出来讲，他说红牛就尽量的去做内部调查，你尽量尽量去做。那他认为红牛的内部调查是不会查到任何东西，就是你查不到东西的啦，也就是因为他就说我们就是跟你们没有关系啦。虽然我们外观还蛮像的，但是真的就只是一个巧合。那目前看起来，红牛也没有提出任何更新的证据哦、喔，所以一呃，再看看接下来的发展吧。因为红牛这边内部调查应该不会那么快，他们说应该需要几个礼拜。那我们现在离上次看到这个新的赛车也没有几个礼拜嘛，所以。大家等待一下喽。好，再来最后呢，是关于这个呃 ，Bottas 的部分哦。那 Bottas 说呢，他现在真的是呃蛮开心哦，他是 in a very happy place。他是说他在这个 a l p h a Romeo 呢待的算是相当的舒适，也相当的愉快。然后呃，车队的老板认为这个他们真的是一拍即合哦，所以他们认为接下来呢已经。就是磨合期也已经过了，然后合作也相当愉快，然后接下来他们觉得他们可以挑战更好、更怎么讲呢？更前面的一个目标。我想，我想这个指的应该是呃排位的部分啊，所以看起来他们认为 b o t a s 还有很多的啊、呃，还有一些能力、哦、潜力还没有发挥哦。然后 Alpha Romeo 这边会尽量尽全力的呃去打造一台很适合 b o t a s 的赛车跟或者赛车的设定哦。那这让他能够全心全意的去比赛，然后这个是我觉得蛮难得的。看到呃很开心啊，看到 Bottas 跟 a l p h a Romeo 可以合作这么愉快哦。那的确啦，我觉得、呃、如果车手也觉得在在一个车队很舒服哦，自然发挥的呃实力呢就会不太一样。我们有看到前几年的 Gasly 虽然被丢到这个 a l p h a t o u r y 小牛这边了，但是因为那就是他一个熟悉的环境嘛，他喜欢那个地方，所以他可以更怎么讲？加上当时他的状况跟现在包塔斯可能也蛮像的，就是可以随心所欲的去跑，反正也没有后顾之忧，反正暂时也回不了红牛，那我就是放开去跑。那包塔斯现在已经有点在他可能 F 1生涯的最后一个阶段啊，也不需要太去顾忌车队。呃，像这些 name 代码设定，我可能要去顾及。我要当路易斯·莫腾的，呃，我是第二车手，我要当路易斯·莫腾的 win man。但是我现在不需要了，那我可以自由自在的以我自己的意识去开车，而且车队还愿意配合我的话呢，那当然是再好不过了。所以这边是希望 Bottas 呢能够啊、呃、更上一层楼了啦。我当然希望他能够一直保持在前十名，最好没事无聊到前五名去去那边搅和一下哦、喔。今年的比赛会更好看、喔。好、呃，接下来回复一个粉丝的问题哦，这个 Ditto， 呃，你有来留言，然后问说，你是讲说，好像看到一些网站的留言啊，是不是，嗯、呃，就是常常看到一些按战术比较高的文章，都是有点在酸或者在笑卢森堡的实力不好、哦，是应该就是暗指说是靠车子赢的吧？但你也说了，他毕竟是拿过七届的世界冠军哦。那觉得他今年的，嗯、呃，就是觉得，呃，问我觉得 Louis ，卢西金人，路易斯的表现，今年的表现是怎么样？我必须要说了，呃，首先，真的，卢西蒙特今年的表现是没有那么好，真的跟前几年是不太一样。不要说前几年啦、啊，甚至跟他可能刚出道的麦克雷文那几年都还算更加的不好。我。我会觉得这可能是他最糟的一个赛季，必须要这样说。就我看他赛车到现在，对啊，算一算，嗯，觉得是真的蛮糟糕的。不过很大一个因素真的是出在车子上面了。不过这可能我相信也是很多网站或是一些呃批评他的人所讲的，就是没有车他就没有办法哦。过去他能够一直赢呢，都是因为车子哦、喔。其实这是有一点点鸡生蛋蛋生鸡的问题，因为。在过去，我们也看到像不管是 Ayrton Senna 或是 Michael Schumacher， 我们就觉得这些所谓的传奇人物哦、喔，你要说他们的技术，我相信是真的有。但如果你真的给他一台很烂的车，他应该也没有办法拿下世界冠军哦、喔。就是坦白讲，真的，你今年呃，我觉得就算把过去的 Senna 或是 Michael Schumacher 放到现在的 Williams 车队，应该也是拿不到冠军了，应该也拿不到。同样的 l o u i s Hamilton。一样哦，你把它放到 Williams 车队，他也是拿不到冠军。那你把 Maxwell、Stepan、s h a l k e r 丢到 Williams， 我相信他们也是拿不到分站冠军的、哦。可能好一点，就像 Alex 肖榜一样，我们可以去拼个前十名，或者像 JoJo 阿手哦，我在预赛，或是想办法在正赛跑了比队友好很多的成绩。但是，呃，对啊，你你没有车子是不可能赢得 F1 这个这个运动，你不可能。没有一台好的车子，然后你还想去拼世界冠军，或是一个好的团队，你要去拼，这很难。也许在很久以前，大家的车子的状况是没有相差那么多的，是可以的、哦。但是现在我们知道，很明显啊，就是各大车队跟中后段班的这些中小车队哦，其实实力相差是太明显的。不过因为也是这样啊，才会更多人呢去批评嘛，就说：“哎，你如果没有这台车，你根本就没有办法去拿世界冠军哦。”那尤其加上。今年目前看起来，即便在同样赛车的条件下 ，JoJo 手也是呃在积分上压过 Lucas Morton、哦、而且过去几场比赛应该都是跑得比 Lucas Morton 好了。但是坦白说，如果去看数据，这个之前应该有提到，如果去看纯粹圈数跟速度的话呢，其实 JoJo 手没有比，我再次强调，没有比 Lucas Morton 快哦。过去几场比赛，呃。我真的要讲说，目前看起来，卢森伯等的运气，比赛的运气是差一点点啊。可能过去几年有些比赛的这个幸运之神是在卢森伯等这边哦。但是过去几场比赛是他有些非战之罪啊，像像摩纳哥这个是，你你就好似不是卡在龙哥后面，你然后偏偏他要在省胎哦，这个就是一个呃，怎么讲？我觉得时机的问题。然后在前两场比赛都是跟安全车出来的时机有关哦，并不是他开的不好。哦，而是真的就是可能赛场上的一些状况，在当下对他是不利的。那呃，但是你真的要说纯粹比圈数的话，卢森伯等在上一场比赛的圈数应该最快圈数还是比周抓手快耶，在上一场跟西班牙站好像也是吧。所以在这个部分，我不认为说他呃有比周抓手。如果纯粹就速度，我觉得。他没有比周抓手慢，但你说他的表现不好是事实、嗯，是事实。我觉得只是今年可能在真的在 Mercedes 赛车的这个问题的部分，对他打击应该也是蛮大的、哦、啊。但是你我们也看到他，如果真的要拼哦，他是他如果真的全心投入的话，我觉得他是没有人可以去跟他比的了。毕竟呃，我不管怎么说，能够拿到世界冠军的车手实力，我觉得都不可去否认哦。呃，这边先不管去年的那件那些事情，那啊、呃，不管是谁，只要能够拿到世界冠军，他都一有一定的实力在了。呃，再怎么好的车子，呃，配上一个不好的车手，你也是得不到好的结果。就打这个比方好了啦，你拿今年或是去年的红牛，然后你让 Latifi 来开，或是拿 Nikita m a t e p i 来开的话呢？我不认为他们可以跑出 Max 或是 Sergio 的这个成绩。同样的道理哦，你去拿前几年的呃 Mercedes 赛车，呃，你去你把可能 Latifi 或是 m a z e p a n 是 m i x h u m a r k 丢到这台赛车里面，他们可能也没有办法。即便你是开着全怎么讲全 F1 最好的车子，我们假设是前年好了， 2 0 2 0年，你也没有办法去拿到冠军吧。我我我我我想要讲的就是这样，就是我觉得是缺一不可的。你不能说他没有他的技术在，他有，因为你看，同样在车子里面的状况、哦，呃，过去几年度来说，现在跟就抓手，我觉得太早下定论，所以我这边不做评论。但是在过去几年啊、呃，你去跟 Bottas 比，你去跟 Nicolas r e r g 比，他不是没有遇到挑战。Lewis Hamilton 有遇到过挑战，他甚至有遇到过不管是 Max 的挑战或是 s e v a t i a n Vettel 的挑战哦。都有遇到过，但是他还是有办法个、呃、去拿下这么多次世界冠军，这绝对不是浪得虚名的。车子是一个很大的因素，但他自己没有那个实力呢，他也会输给他的队友。我们也看过 n i c k l Rosberg 有赢过他，然后拿下那一年的世界冠军，二零一六年吗？那所以这个部分是呃，我不认为他表现真的不好，但是必须要说他的。的确有点给我的感觉是他今年是没有前几年那么积极哦。也许去年那件事情真的也有点伤到他、哦、加上今年车子的状况也不好，但是我不会认为他就就没有了。就我不认为卢西莫等就讲啊，如果尤其在目前看起来 ，Mercedes 已经有解决大部分的问题的状况下呢，真的不要太轻敌啦。我觉得他们还是有办法，卢西莫等总是有办法去。就算我没办法回来跟你抢第一，我也可以在积分上面拉高许多。至少呃，在数学的计算上面呢，我相信卢森本恩今年还是有机会来去挑战的啦。真的不要太小看其次世界冠军实力。目前来说，真的是车队在拖累他。呃，我不认为他今年表现不好。我先这样讲啊、呃，我就直接下我的结论了。我不认为卢森本的表现不好。那他的确是在他能做的这个范围内，我觉得他已经做到不错了。只是九抓手目前做的比他好，但蛮多两三场比赛，我觉得真的是运气相关了。当然，这个如果未来的接下来整个赛季的比赛，九抓手是一直跑在卢森伯等前面的话呢，那我们就可以去讲说，的确 g e 是比就呃九抓手是比卢森伯等啊表现要好的一个车手。但目前来说，我不认为卢森伯等表现。有那么糟糕、喔、因为如果车子的状况是这样，我也不怪他，我也不怪他。就像 l a t V 他们在 Williams， 我也不怪他，我我也不知道怎么怪他。但是，对啊，就大概是这个状况哦。这个呃，如果你是 Lewis Hamilton 的车迷呢，呃。给他多一点相多相信他一点吧，也许接下来就我相信他今年还是有机会拿到分站冠军的了。呃 m o s l e s 如果能够扳回来的话，不然这个可能会创他个人一个记录哦，因为他好像生涯到现在是不是每他好像每一年不管开多烂的车子，他都有拿过冠军哦、喔，分站冠军是不是这样？我可能会去看一下记录，但至少都有站上颁奖台哦、喔，所以今年我觉得至少这个应该颁奖台应该是没有问题了，能不能拿到分站冠军？我相信他可以，但是在那场比赛我不太确定。好，这是呃我个人的一个看法了，希望有解答你的问题哦、喔。好，那以上呢是这集呃用听的 F one 哦，那下一次呢一样会来做这个赛道的简介。那如果有任何比较重大的新闻消息呢，也会在粉砖或是在社团这边呢，尽量在第一时间呃跟大家公布哦、喔。啊，对了，这个有看到另外一位朋友的来信呢、喔，我是问说呃。我个人，呃，为什么这个呃是主要在做什么？然后为什么有时候这个会消失一阵子哦？我我应该这样说，我是我算是金融业的一个呃。工作啦，那所以如果说当下的那那几个时间，像前阵子我案子比较多，我可能手上的案子比较多，那我就没有办法有太多的时间，或在上班比较忙的时候，我没有办法有太多的时间及时的做一些回复，或是做一些新闻的更新啊，大概是这个状况哦。就是、说呃，基本上还是以。现实的工作为最优先嘛，那还有家庭要顾、喔，所以如果在这个部分有闲暇有闲暇的时间，才会来做爬 case 跟收集资料，所以才会说有时候会有一些底类，也是请大家见谅的一个地方哦、喔。好了，那真的以上就是这集用听的 F one， 那我们就下次见喽，拜拜。